0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, una de las cosas más importantes que queremos compartir con ustedes es que nosotros tuvimos varias etapas del negocio. En un momento entramos al negocio, no entendíamos Y sin embargo calificamos. Eso no lo entiende nadie. Porque a mí todo lo que me dijeron que tenía que hacer, lo hacía al doble. Si tenía que dar plan, daba el doble. Si tenía que leer libro, leía. Si tenía que hacer eso, yo empecé a hacer todo. Y decidí que iba a hacerlo. Solo calificamos plata a los cuatro meses. Un mes que estuve porfiando. Y tres meses haciendo lo que tenía que hacer. Y calificamos plata y no sabíamos ni siquiera que habíamos hecho. No entendíamos cómo había llegado. Nosotros íbamos plan, la gente entraba, no tenía muy buena actitud. yo eh, Si alguien decía que no entraba, ya otro no va a servir para nada. ¿Tú no entiendes? Yo tampoco entendía. En ese proceso fuimos a una convención. En esos, en esos tres meses que empezamos, cuando vino Pepe que se sentó conmigo, se sentó Pepe conmigo, empezamos a trabajar sobre las preguntas del negocio. Yo hacía preguntas muy inteligentes, le decía. Si todo el mundo entra, esto que es tan bueno, ¿quién va a trabajar? Y él me decía, pues ya buscaremos a ver qué es lo que se hace. Y yo, pero eso es que tú me estás respondiendo una estupidez, ¿no? Y lo que tú me dices también, porque no todo el mundo entra. Y esas eran preguntas constantes en la noche. Pepe trabaja con tres meses con nosotros, nos da los principios de negocio, empiezo a entender el negocio, saco un compromiso conmigo. Yo hago un compromiso con él, lo adopto como quien dice, mi mentor... Él se va a Estados Unidos, yo quedo trabajando, y para hacerte este cuento largo o corto, nosotros calificamos a Esmeralda, Esmeralda fundador, Zafiro, Zafiro fundador en los siguientes dos años. Fabuloso, dando plan, dando plan, dando plan. Obviamente, empiezan todas las situaciones en Venezuela, hay diferentes bajas y otras cosas. Hay gente que se va, gente que se queda. Yo sabía que la gente entraba, pero no que se iba. La gente iba, iba un viaje a Disney y después se iba. Y había gente que no había ido ni siquiera a la esquina con el negocio y se quedaba. Yo no entendía. Yo pensé que porque la gente fuera a un viaje, entendía el negocio y se iba a quedar toda la vida. Y había otros que no tenían resultados y se quedaban. Yo, ¿Qué está viendo esta gente que no era yo? Y es que veían lo que era el negocio para su futuro. Nosotros tuvimos que levantar el negocio en Meralta tres veces, en diferentes momentos, porque había la determinación, pero no sabías cómo hacerlo. En ese tiempo, nuestro mentor, Pepe, se retira un tiempo del negocio y empezamos a trabajar con toda la línea de auspicio. Y cada persona en la línea de auspicio tenía una personalidad diferente. Y yo agarraba cositas de ellos, pero no terminábamos de cuajar, como que, como que no era, porque cada día tenía diferente. Había un hombre que me decía, santo, con el tiempo... Lo hemos dado cuenta de que estas cosas suceden. Y ese era Raúl y Natalí. Y yo aprendí algo de ellos. Manuel me mandaba a leer. Manuel Díaz me mandaba a leer tico cómo ganar amigos. amigo. Ulises era más filosófico. La filosofía del negocio santo. Tú sabes y te explicaba. Y, y entonces, en cambio, este, por ejemplo, Tato te daba algunas, algunas visiones del futuro del otro. Este, Tony te echaba chistes y te ponía feliz. Tranquilo, mi líder. Vamos a tener pero con Pepe yo peleaba. Yo soy colérico. Y yo necesitaba que te decía. Él me decía, ¿por qué me tengo que poner corbata? No te la ponga. No me la pongo, pues. ¿Qué tú por tus hijos? Lo que sea, ponte corbata. Yo, por ejemplo, a Pepe le decía, este negocio no debería funcionar porque esto, lo otro, lo otro, y me decía, se queda calladito. Al ratico llegaba y me decía, oye, ve lo que leí en este libro, de lo que estábamos hablando ayer. Y me tiré cuatro cachetadas con el libro. Yo no podía discutir con él porque era el libro lo que decía eso. Y yo para ver qué dice el libro es, inteligente. Cuando él vuelve al negocio, empezamos a entender lo que es la parte de determinación de hacerlo y volvimos a básicos del negocio que nos llevaron a eso. Pero una de las cosas más importantes fue determinar exactamente por qué estamos haciendo, porque los sueños de, esos sueños de placer, eh, yo puedo vivir sin un Mercedes, tranquilamente, pero hay gente que entra al negocio para tener un Mercedes, ¿me entiendes? ¿Qué tal si tenía un Mercedes, tenía el horno? eso era un sueño que hablábamos, pero no era exactamente lo que iba a quitarme en mi vida. O sea, me iba a quitar el sueño. ¿Me entiendes? No, una casa grandísima. Oye, a veces la casa grande me anda a limpiar, tú tienes que tener gente también y eso. No sé, como que, ahorita los hijos, nosotros casi todos vamos afuera y la casa se nos hace grande. Como que preferimos viajar. Claro que estamos pensando con una casa y todo eso, pero no es lo que te motiva. Esos son los sueños de placer. Hay gente que entra aquí, por ejemplo, y dice: ¿Qué tal sería viajar al mundo? Y entra. Ay, con este negocio viaja al mundo. Cuatro no, tres cachetadas, esto no sirve para nada. La familia se burla de ti y ya se acabó el sueño. No, eso no es para mí. Yo estoy feliz, así, tranquilo. Yo a mí no me hace falta ese negocio. Yo tengo necesidad de esto. Empieza uno a discutir con uno mismo. Pero lo que realmente mueve a uno es el sueño de dolor. El sueño de dolor son esas cosas que tú sabes que duelen y que si no las haces posiblemente cambien. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es el médico como tal. y Me perdonan los especialistas médicos y otras profesiones que están aquí. Pero hay una curvatura de crecimiento para cualquier profesión. Cuando uno se gradúa, está recién graduadito, nadie se quiere ver con uno. Porque usted es el nuevo. Yo me gradué en la maternidad de Concepción Palacio y yo pensé que por el título me iba a dar paciente. Invertí en un consultorio, puse dinero, lo otro, puse para una secretaria y en el primer mes no vino una paciente. En el segundo mes tampoco. Y la secretaria cobraba y no la podía matar porque era mi hermana. Al tercer mes llega mi primer paciente. Y yo no quería que se fuera. Yo mandé a comprar café con leche, galletica, lo otro. Yo quería que estuviera ahí, que si alguien venía, el doctor está ocupado con una paciente. ¿Me entiendes? Ahora fíjate, yo tenía un offline, todavía lo tengo, en la medicina, un ginecostetra que me adoptó. Me decía, santo, no te preocupes, que eso hacía al principio. Yo tenía fe en eso. Hay gente que entra en el negocio y los tres primeros meses le va mal y se va porque no invirtió nada. Pero yo no podía hacer eso porque yo invertí en eco, lo otro, la lo oficina, otro, la papelería, todo eso. O sea, alguien tenía que hacer una historia, aunque sea para hacer una rayita de un papel de eso. Hasta el momento yo nunca he puesto una propaganda ni una nada de mi profesión y te digo que tengo una muy buena consulta. La tengo limitada. Solamente doy 10 pacientes al día. ¿Ok? Las citas están como para un buen cierto tiempo y si me da la gana no cobro bondad del negocio ahora ve cuando uno se gradúa empieza ese proceso y empieza un momento uno a crecer es una curvatura que dura 30, 40 años para cualquier profesión tú empiezas y empiezas a mejorar a los pocos años la gente te conoce ya te van conociendo un día hablan de ti dicen no me dijeron que usted es muy bueno ego wow en la profesión me empieza a ir bien llega un momento que yo era coordinador de posgrado y fui jefe interino del servicio no podía ser jefe cuando se fue mi jefa. no me podía ser jefe porque no tenía la edad o sea, era joven con buen éxito y con la envidia de todos los colegas míos que me tiraban tierra todos los días imagínate cuando hacer el negocio eso fue la oportunidad para ellos para echarle tierra a uno como tú no te imaginas va creciendo, va creciendo y llega un momento que llegas a esa media entre 30 y 40 años de trabajo donde tú que a los 20, 15 años de profesión llegas a un nivel alto donde pasas a ser el mejor entre comillas, porque hay varios mejores pero para la paciente que va contigo, tú eres el mejor, porque nosotros los ginecostetras somos adoptados de las madres ellas nos defienden a capa y espada ellas hacen una reunión la mujer mujeres dice, mi ginecostetra o no y yo y dice, no, el mío es mejor. ¿verdad? Entonces nosotros para alguien en ese nivel somos el mejor. Hay quien se cree que es el mejor entre todos, de los especialistas. Pero tú eres el mejor para esa persona. Hay alguien que habla mal de ti. Si eres el médico, te lo digo, nunca vas a ser mejor. Aquí estás de mejor. Y en ese momento empiezas a escuchar cosas como esta. Mi mamá quiere que yo me vea con fulanito que para ti era muy bueno, dice. se imagina, si atendió mi abuela, mi mamá y ella, ¿qué edad ese médico? Yo me vine a ver con usted, hay gente que dice, ahora soy el mejor, pero en otro caso, tú debes pensar, ojo, pronto yo voy a hacer ese, porque empieza el declive, dentro de 30 años, nadie se va a querer ver conmigo, o no se va a querer operar conmigo, de repente yo tengo 80, 90 años, le dije, Más 20, que yo también te puedo pegar todavía. Y no se van a creer conmigo. Pero si sí puedo hacer esto, ven que ya tengo una oportunidad de negocio espectacular. Y si no me compran un jaboncito, y la gente lo va a hacer, pues dirán, ¡ay doctor, tan lindo Vamos a comprarle un jabón. ¿Entiendes? Es como entender. Cuáles son tus sueños de dolor, porque eso era uno entender que uno más tarde que temprano va a dejarse su carrera, yo la sigo ejerciendo porque me encanta. Yo tengo uno de las yo tengo como dice una bendición de que cada niño que sale, el primer ser humano que toca soy yo, y para mí, eso yo no estoy dispuesto a renunciar a todo eso. Yo no hice el negocio para dejar mi profesión, me encanta lo que hago, pero le ejerzo al tiempo que yo quiero. Tanto que cuando yo califiqué en Meralda, trabajaba, escuchen algunos médicos, trabajaba cuatro horas al día nada más, martes, miércoles y jueves. Nada más. Viernes, sábado, domingo y lunes era libre. Pero me acomodé tanto que decidí que tenía que incomodarme en mi carrera para poder ir al siguiente nivel y empecé a trabajar como antes, hasta cierto límite, respetando el tiempo a mi negocio, cuadrando eso para eso. Porque el médico es el que dice, yo no tengo tiempo pero se muere alguien y se van a echar palo dos o tres días para celebrar la muerte y fulanito. Al familiar, porque se reúnen, nunca se reúnen y como se reúnen en un velorio, ahí celebran, lloran, celebran y se vuelven bipolares. Un ratico lloran y un ratico echan chiste afuera. Ay, ay, y otra vez y dicen que estamos locos nosotros. Por eso le dicen la fiesta de cajón. En Oriente, cuando se muere alguien, oye, yo no quiero ir a ver si para allá, porque tú ves la señora, yo me acuerdo, se murió un amigo mío, y fui y encontré a la señora en el chinchorro, tiene como no sé cuántos hijos. ¡Ay, ay, hijo! Se murió. ¡Mira, monta las ollas para los cose el sancocho y lo otro. ¡Ay, mira, se acabó el ron! ¡Mira, vino Santico! ¡Manda a comprar ron! Corto circuito. Y estamos jugando a truco. Y bebiendo. O sea, uno tiene que entender que la vida es loca. Y que uno, en algún momento, si tú te pones en serio lo que estás haciendo, tienes que determinar qué vas a hacer para que te lleva adelante o no. ¿Y cuáles son tus sueños de dolor? Yo, nadie, y yo, tenemos un sueño, son nuestros hijos. Y cuando tu hijo te empieza a decir cuándo van a calificar diamante, cuándo van a calificar diamante, cuándo van a calificar diamante, el peor problema que te vas a enfrentar a este negocio es que tú a tu hijo te le pasas exigiendo cosas. Y después a tu hijo le dice que tú te vas a hacer diamante. Y cuando tú no te haces diamante, ¿cómo tú le puedes exigir a tu hijo que haga lo que tiene que hacer si tú no haces lo que tienes que hacer? Ah, Por eso la gente se va. Porque no está dispuesta. Pero cuando tú te pones dispuesto, las cosas empiezan a suceder. Entonces tú tienes que hacer esas preguntas que están ahí, llévatelas para tu casa. Siéntate y define primero qué es lo que tú vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Un buen motivo, que no sea el carro. Hay gente... Que en nuestro negocio, el solamente el hecho de poder hacer un mercado sin tener que estar sacando cuenta, ya eso es bueno. Que tú hagas un mercado de meta lo que te dé la gana. No. Deme 123 gramos de jamón. Señor, da 124. No, 123. Yo soy así en mi vida. Entonces, uno tiene que ver qué es lo que quiere. Por lo tanto, una vez que tú defines lo que crees, lo que tú quieres, ahora tienes que empezar a creer qué es este negocio para ti. Si es una venta de jaboncito o un negocio para un futuro. Porque para mí es un negocio que significa una libertad financiera increíble que no se da vendiendo jabón nada más. Entonces tú tienes que decidir en qué crees. Y si tú crees en el negocio, lo haces. Si no crees, no lo vas a hacer. Por lo tanto, infórmate y entérate qué negocio estás haciendo. Ejemplo rápido de que me pasó, por ejemplo, con un plan. El plan para mí es transmitir la información de la manera más sencilla y posible. No tiene que tener un esquema. Tienes que sentirte cómodo cuando está dando el plan. Ve, pues por ejemplo, llega una paciente mía, una pareja de pacientes, una pareja. Él tiene una juguetería de niños. Ella no se embarazaba, se embaraza, tiene su bebé, por supuesto, me adora. Y yo los quiero mucho, ellos son espectaculares. Él es familia de una esmeralda del negocio mi primo, me entero yo cuando estoy dando el plan y le digo, pero tú no viste que tu primo calificó, sí, y yo le explico lo siguiente: me dice, no es que el negocio no le entiende. Yo, Ven, vamos a hablar de tu vamos a hablar de tu negocio, no el mío. Tú ahorita estamos hablando de que vas a tener problemas con la importadora, porque él compra, tú importabas antes, sí, pero es un problemón. Yo contraté una importadora digo, bueno, aquí estás tú en tu negocio y contrata a una a un proveedor tuyo, que en este caso va a ser una importadora, ¿cierto? Sí, tú le pagas para que te traiga los productos, todo eso, lo que los sí. No sabes ahorita cuánto te va a costar. No. Es importadora, fabrica los productos? Me dice, "Bueno, no. Ella los compra en una tienda en tal parte donde ahí este compra diferentes productos. Yo digo, "Mira, compra esto, lo agarra, me los trae y le pago." Ah, ok ¿Y esa tienda que está ahí fabrica los productos? Y me dice, "Bueno, no. Porque él tiene todas las marcas. Ellos le compran a los que son representantes de las marcas específicas, que son lo que se llama eh, distribuidor exclusivo. ¿Has escuchado esa palabra, verdad? El distribuidor exclusivo solamente vende una marca porque se casó con esa marca con el fabricante. Bueno, esa tienda le vende a los distribuidores exclusivos. Ah, perfecto. ¿Ese distribuidor exclusivo fabrica? Dice, no. Ese distribuidor exclusivo le compra al fabricante. O sea, que tú tienes una cierta cantidad de proveedores, ¿cierto o no? Yo supongo que cada uno de ellos gana dinero. Me dice, sí, cada uno de ellos gana dinero. Y eso quiere decir que cuando tú me vendes a mí, tú tienes que agarrar y sacar tu ganancia e inclusive tienes que pagar la ganancia de ellos. ¿Cierto o no? Me dice, sí, bueno, te explico ahora. Yo tengo un negocio donde mi proveedor es Huawei, pero es el fabricante también y es el que me distribuye los productos. Yo compro un código para hacer un negocio con ellos. Voy a hacer un negocio de red y fíjate cómo funciona esto. Él me manda los productos a mí con un flete fijo. ¿Cuánto pagas tú de flete? Bueno, todavía no sé, pero varía. Ok. Ellos me dan la garantía. ¿Cuál es la garantía que tú tienes en tu producto? Bueno, varía. ¿Pero tienes garantía? Bueno, varía porque la garantía la doy yo. Ah, Ok, perfecto. Tú inviertes una cantidad de dinero eso y yo te invierto una cantidad de dinero eso. Yo con mi negocio, sin tener una planta física ni empleado... Yo puedo vender mis productos aquí en Maracaibo y en Latinoamérica. Y si quiero extenderlo a otros países del mundo, también puedo hacer el negocio. ¿Tú puedes hacer eso? No, no puedes hacer eso. ¿Cuántos empleados tienes tú? Bueno, tengo como cinco empleados. ¿Y cómo va eso? Bueno, tengo que pagar eso. Bueno, yo no tengo empleado. ¿Tú tienes página de internet para pagar? ¿Para que te paguen y te compre los productos? Eh, no, yo tengo una página de internet. Y agarre más. Tengo una página de internet en Estados Unidos que si se mete alguien y compra ahí, me genera dinero. Él se va poniendo así. ¿Entendiste? Le digo. ¿Sí? Pero ve lo que me dice, dice. Ahora, ¿a quién le vamos a vender jabón? Le digo, ven acá. Cuando tú montaste el negocio, ¿a quién le ibas a vender juguete? Se queda así. Tú decidiste montar ese negocio para vender juguetes. Oye, negocios afuera hay de todo tipo. Puedes vender oro, ropa, juguetes, lo que tú quieras. Yo no te estoy vendiendo el producto. Te estoy vendiendo el sistema de distribución que tengo yo para distribuir lo que a mí me dé la gana. Pero encima de eso, Amway ya me puso todas esas cosas. Me puso productos de consumo masivo. Así que si conseguiste a quien venderle juguetes, vamos a conseguir a quien venda, comprarle, comprarle jabón para lavar la ropa. ¿Es lógico esto? ¿Sí o no? Me dice, sí. Ya. Eso fue un plan. ¿Cuánto vamos a ganar? Esas son las discusiones que vamos a tener después. ¿Cuánto te puedes ganar? ¿Cuánto puedes generar? Pero lo que quiero que entiendas y te lleves hoy es la idea de en qué negocio estás tú. Tú tienes un sistema de red de distribución que genera ingresos por lo que tú consumes, por la comercialización. Y por lo que es la distribución de productos. Ahora dice, a mí no me gusta vender, a mí tampoco, pero yo vendo de una manera muy sencilla, no me, no me enrollo mucho. Le doy el plan a la persona. y Dice, amigo mío, le digo, ven acá. No, yo no quiero eso, no me interesa. Perfecto. Tú y yo somos amigos, ¿cierto o no? Sí. ¿Tú lavas la ropa? Sí, yo vendo jabón para lavar la ropa. Cómpramelo. Los del estatus, amigos mío, médico me dice, ¡Ay! Ahora estás vendiendo jabón, y no, es que tú no entiendas lo que estoy haciendo yo. Yo tengo un sistema de distribución de productos de consumo masivo para Venezuela, y América Latina, entre ellos, jabón para lavar la ropa. ¿Tú compras jabón para la ropa? Sí, pues si tú eres amigo mío, cómpramelo ya. Después te hago la demostración, cómo funciona, cómo lo otro, cómo que ello? Porque al fin y al cabo, lo que tú compraste nunca te lo demostraron. Yo me siento contigo a demostrar, yo no pierdo tiempo, sino en demostrarle a alguien que yo sé que va a comprar de una vez. Por lo tanto, yo tengo que tener la creencia de lo que estoy haciendo. Y ve lo que decía rice Bosch, lo único que impide que un hombre obtenga lo que quiere en la vida es con frecuencia la simple voluntad de intentarlo y la fe de creer completamente que es posible. Y si usted cree que es posible para ti es, por ejemplo, cuando entro, ay, yo creo que eso no funciona para ti. No funciona, vete, no es para ti. Ay, es que yo pienso que para un seminario. No vayas, eso es para ti. Quédate de cliente. Es que yo entré para ayudarme. Y yo no, no, no. Mira, ve. Yo soy en ecostetra. Si tú te vas al consultorio, pasa a consultorio a pasar consulta conmigo al lado, no me ayuda. Me incomoda. Tú me quieres ayudar. Refiéreme paciente. En el negocio igual. Si tú quieres ayudarme en el negocio, quédate de cliente y me compra. Ahora, si tú quieres cambiar tu vida, véntase en el negocio conmigo. Y no vamos a hacer diamantes, vamos a hacer meraldi, vamos a viajar, todo es lo que tú quieras. ¿Entiendes? Porque no hay negocio fuera que te dé la ventaja que tiene este negocio. Es una decisión que tú tomas. Ahora, tú crees que eso yo lo aprendí empezando el negocio. No, yo fui tan negativo como te puedes imaginar. Tuve seis meses echándole broma a Diego sin entrar al negocio hice todo. Pero lo único que logró que eso cambiara fue esto. Y entender que podía trabajar como quien dice, haciendo las cosas bien y aprendiendo el negocio. El negocio tiene cosas bien interesantes, tiene un plan de incentivo anual que te permite a ti saber lo que tú puedes generar dinero, planificar cuánto puedes llegar y te sientas con la persona que entró, por ejemplo, un nuevo, yo me sentaría con él, mira, aquí tienes el fast track que te da tanto, puedes calificar esto, ahorita este mes tú puedes calificar plata, ahorita sí, nosotros no calificó. ahorita en 27 días, porque tú vas a dar tantos plan, va a entrar a la gente, vamos a hacer volumen, esto pum, 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 pum. Vas a hacer el negocio y va a haber esta posibilidad. Si tú quieres, está a punta de gana. Si tú quieres, la idea del negocio, por ejemplo, que planteamos nosotros, nosotros no estamos metiendo gente para que se haga platino. Nosotros metemos gente para que se haga como mínimo esmeralda. Una cosa muy sencilla, y ojalá se le meta esto en la cabeza. El platino trabaja para su beneficio, el esmeralda tiene que trabajar para el beneficio de tres personas. Entonces trabaja para esmeralda, platino un caminito para llegar a esmeralda. Usted trabaja para esmeralda y se va a hacer esmeralda y va a pasar por platino. Para mí un platino es una persona que tiene cuatro patas al 12 o tres patas al 15, sumen los puntos para que vea y está trabajando para ser esmeralda. Es un platino. Oye, yo soy platino, tengo eso, no importa. Te estoy diciendo para que corrija, para que haga, de todo modo consulta con tu línea de auspicio. Pero tu enfoque debe ser siempre irte, por lo menos la primera meta de Esmeralda. Porque es la meta de que te cambie económicamente la vida. Hay gente que a plata y platino le va a cambiar la vida. Sí le cambia, porque el que ganaba dos mil y se gana 8, diez, quince mil bolívares, le va bien. Pero es que Esmeralda te cambia radicalmente la vida. Y después te tienes que ir a diamante. ¿Por qué? Porque están los fundadores FA el negocio tiene dos planes de incentivo tiene un plan de incentivo que sale anual y hay otro que se llama plan de ventas y mercadeo y esto está dentro del plan de ventas y mercadeo y ven interesante de esto ellos tienen fijado un monto en dólares no te lo van a pagar en dólares pero tienen fijado un monto para los que logren cierta metas en dólares el día que te lo paguen a 6.30, a 11, 80, a 50 sigue siendo real ¿me entiendes? no se devalúa y debes sentarte a eso Oye, yo todavía estoy esperando que me paguen mis prestaciones de cuando yo me fui al hospital. Tan bueno que cuando yo me salí me dice mi cuñado, métete en el seguro y regístrate para que sigas eso, para que tengas tu seguro social. Cuando me mete, ni siquiera estaba inscrito en el seguro social. Si tú estás trabajando, revisa si estás inscrito. ¿Ah? Y ahí hay un poco de paciente y dice, yo lo voy a resolver eso. Sí, resuelve. yo me no, Eso no me quita el sueño. Eso no me quita el sueño. Cuando mi papá se jubiló, mi papá es médico y se jubila, ya nosotros ya calificado Zafiro me decía, retírate cuando llegue a Esmeralda. Retírate cuando llegue a Esmeralda. El que me decía primero, ¿será que? Le decía a mi mamá, estoy preocupado porque puedes a la carrera. A mí me encanta mi carrera. Si a ti te gusta, tú la puedes ejercer como te dé la gana. Manejo buenos equipos de última tecnología. Me encanta lo que hago. El 80-90% de mi consulta es particular. Solo un 10% de compañía porque tiene servicio en la clínica de la escuela accionista que trabajo ahí. No estoy para echándomela, sino para que entienda. Pero antes eso trabajaba en cinco clínicas. Ahorita soy un proveedor de servicio para mis amigos porque cuando el paciente ay, doctor, yo no me quiero operar, yo tengo servicio en tal parte. Vaya y opérese con fulanito. ¿Usted no va para allá? No, mi amor. Yo opero aquí. Si tú quieres que te operes, aquí. Pero en cambio, es que el doctor es buenísimo, tal, 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 tal. Principio en el negocio. Y la gente va para allá. Oye, santo, me, manda, me adora. Oye, me mandaste un necesario, Sí. Oye, me mandaste otro necesario, Sí, me mandaste otro necesario. Sí, Oye, qué bueno está ese negocio. ¿Me entiendes? Ahora, si tú entiendes eso, quiere decir que tu negocio va a ser del tamaño que tú le entiendas. O puede ser un negocio para ganarte mil bolívares, o entender, y es importante que tengas un negocio que te dé 30, 40, 50, 60 mil bolívares, que yo creo que para cualquier médico, abogado, ingeniero, lo que sea, es bueno. Y para una persona que trabaja en su casa, también. ¿Sí o no? ¿Cuántas carteras son 50, 60 mil bolívares? Zapato. ¿Me entiendes? Yo veo un bolívar y yo la llevo en cartera ahora importante para eso necesitas que un trabajo en equipo y en ese trabajo de equipo vas a tener diferentes personalidades cuando yo entré yo peleaba con todo el mundo porque era ¿me entiendes? y quería que todo el mundo fuera como yo entonces el trabajo en equipo tiene que tener la particularidad de que tú tienes que dar cierta libertad que la gente se sienta bien con lo que está haciendo vamos a un trabajo en equipo yo voy a poner un ejemplo de esto mira ahí tienen cuatro personalidades el de la derecha es un flemático. Eso no le importa lo que está pasando, él sigue cantando. El otro que estaba a la izquierda es un melancólico. Él está cantando y está viendo, oye, qué cómodo este tipo así. Obviamente, el que está aquí es colérico. Ese era yo. Y el sanguíneo, ya tú sabes quién es. Y yo le hacía esa cosa a los sanguíneos. ¿Qué equipo podía formar si quería que todo el mundo fuera como tú? Si tienes que aprender a tener cierta tolerancia, flexibilidad. Hay reglas, ¿ok?, que se deben seguir para que todos funcionemos bien. Como dice, el respeto al derecho ajeno es la paz, como dice Don Benito Juárez. Pero hay cosas también que hay que ser flexibles, porque estamos en un negocio para ser felices, para disfrutarlo, ¿me entiendes?, dentro de las normas que pongamos, y entonces, dentro de ese proceso, Obviamente, uno empieza a ser equipo y hay gente afuera que siempre te va a estar criticando. Hay gente que se va a reír como, como tú no te imaginas. Pero más tarde que temprano, hasta regañadiente, termina siendo parte del equipo. La actitud lo es todo para este negocio. La actitud es, cuando tú tienes creencia en lo que estás haciendo, tienes actitud en lo que estás haciendo. No esperes a tener dinero, a tener un beneficio del negocio para tener actitud. Porque la actitud no viene de eso, la actitud viene de lo que tú metes aquí, de que tú entiendes lo que estás haciendo y estás claro de por qué lo estás haciendo. Cuando esa actitud cambia, todas esas letras se van acomodando. Cuando entendí que mi actitud debería ser lo mejor, cuando entendí que las piezas estaban ahí, cuando entendí que no era mi OPLA en el que venía a hacer el negocio, sino que tenía que hacerlo yo, cuando entendí que el compromiso era mío, cuando entendí que estaba en mis manos y no en manos de nadie a hacer el negocio y empecé a colocar las piezas, entró una emoción tan grande cuando empecé a ver que ya se iba a armar. Porque es como cuando tú vas a terminar rompecabezas, que empiezas a ver que las piezas están ahí, que es cuestión de tiempo para que tú hagas diamante. Y quiere que te diga, es cuestión de tiempo para que tú también te hagas diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio Ina.